0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持，各位亲爱的朋友，我是齐轩。虽然有一点小小的感冒，但是希望可以很有元气的跟您分享阅读。那今天我们又要为您准备什么样的旅程呢？到了年底。我们希望节目更缤纷多彩，让你有更多阅读的选择。来吧，我们一起踏上旅程。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天我想要打破所有的单元，以分享越多越好为主题。刚刚故事说了海，那我们来说说天空好不好？你喜欢赏鸟吗？尤其是看到鹰在天上飞的景象。说到赏鹰，会让你想到什么呢？想到已经远行却一直在我们心中的何华人先生。现在又看到了一本关于鹰类在天上飞的故事。这一次的主角是林雕，他们给了他一个名字，叫做“黑武士”。今日鸟类，明日人类。反映栖地环境状态的重要指标生物，认识灵雕的样貌、习性与栖地，探索猛禽的生态，理解他们面临的困境。生活于树冠层的灵雕夫妻，共同守卫领域，抚育他们的后代。小灵雕自出生直到离巢的那一刻起，不断面对大自然严酷的挑战。每一项挑战都攸关生死，小林雕该怎么做才能成为真正独立的黑武士林雕呢？这本由四野文化所出版，顾问是林文宏先生，文章是 Kiki， 图由周建信所画。我们先来介绍这三位本书重要的推手。林文宏是猛禽研究者，台北市艋舺人，自青少年起开始观鸟，特别喜爱猛禽。于1994年发起成立台湾猛禽研究会，多年来结合同好，共同探索猛禽生态，著有《台湾鸟类发现史》《猛禽观察图鉴》等书，真好，让我们看到。喜爱以及保护这些鸟类朋友的，不止何华人先生，不止张宏明先生，还有很多很多的朋友。接下来介绍绘图者周建信。图像创作者，国立台东大学儿童文学研究所博士，国立台北艺术大学造型研究所毕业，专职图文创作者，热爱逃走与躲藏，喜欢为每一本绘本设计不同的绘图风格。2016年，以小白获得信谊幼儿文学奖图画书创作首奖，已经出版《寻猫启事》《小小的大冒险》《小松鼠与老榕树》《鸡蛋花》《小熊逛市场》《小铁的每一天》等等图画书及图像小说，《来自清水的孩子》。这里面小熊逛市场，朋友们应该不会陌生，因为我们节目当中介绍过。再来介绍 Kiki， 也就是出版这本书的四野出版社发行人张素清，国立台东大学儿童文学研究所博士生，四野文化出版公司的总编辑，喜欢旅行、摄影和写故事。每两三天一定要散散步，闻闻风的味道，对世界充满好奇心。已经出版《小熊在哪里》《小熊逛市场》，与作家谢依林合作绘本《小猫散步》，这些都曾经在我们的节目当中出现过。这次我们看到他跟云林县古坑乡华南社区发展协会合作了《黑武士林雕》，朋友们应该很容易就猜得到。表示灵雕是以这个地方为他们的栖息地之一。既然是以绘本的形态出现，当然是要用说故事的方式，让我们的小朋友可以更认识灵雕。同时还附上了另一本小册子《灵雕小教室》，这是林文宏所编著的，里面就是以实际的照片，而不再是图片来介绍灵雕，包括在。《黑武士林雕》这本绘本当中，以故事化呈现的种种姿势，比如说什么是猛禽，认识林雕，林雕吃什么，林雕如何打猎，还有食卷的奥秘。原来林雕妈妈在喂食它的孩子的时候，不能消化的东西会变成卷，而且必须。要教他的小孩用力的吐出来，才不会让自己消化不良。可见各种动物都有它自己的智慧。在这一本小教室里，还告诉我们林雕的巢在哪里，繁殖与双亲的角色等等等等。最重要的是，说到林雕的敌人，林雕的敌人在大自然的法则当中，当然有它的天敌，也有它自己成为别种生物天敌的介绍。不过，这都是大自然法则。那么，不在大自然法则里面的是什么呢？我想你应该可以猜得到，那就是我们人类。从猎捕者到今日的保护者，我希望这个角色的转换会越来越多人参与。要参与，从什么地方开始呢？当然要从认识林雕开始。林雕为什么叫做黑武士？因为它有一身。又黑又亮的毛，小时候大家都叫我小灰，现在大家都叫我小黑。我是林雕，人称黑武士，在林文红。翱翔在里山之上这一篇文章当中说，一种栖于缥缈深山且一度濒临绝种的大鹰，一个人口凋零、逐渐老化的浅山农村，两个看似无关的时空走线，却共谱了一段美好的因缘际会。这个“因”是老鹰的陰“鹰”，林雕是台湾一展最长的留鸟。这里面有几个专有名词。翼展就是鸟类翅膀展开的长度，光看这个介绍就觉得很微，它是展开来最长的留鸟。牛鸟是什么呢？牛鸟就是会留在我们本土的鸟，对比的就是候鸟。原本仅生存在不受干扰的深山原始森林，早年极为稀有。一九八九年，台湾首度颁布实施《野生动物保育法》时，它被列入濒临绝种等级的保育类野生动物。当时人们对其前景并不乐观。然而，随着国人保育观念的提升，加上林雕本身勇于奋斗突围，自深山逐渐拓展领域至浅山，近十年来族群终于略增。2019年，专家修订保育类野生动物名录时，将它自濒临绝种等级降级为珍贵稀有等级，是台湾极少数能自濒临绝境脱困成功的野生动物。这么精彩的鸟类朋友，当然值得我们来认识。希望日后在故事的单元中，能跟您更深入的来分享。好，我们刚才说要分享天空的故事，对不对？那我们来介绍信谊出版的《咕叽咕叽：台风奇遇记》，这是知名的绘本作家陈志源的新作，也是《咕叽咕叽》系列的作品。陈志源1975年生，从小喜欢绘画。他的作品畅销多国，而且得奖无数。古鸡古鸡之前已经有三本，他很知名的作品还包括《小鱼散步》。这本《台风奇遇记》真的很适合台东人来读。天气好热哦，古鸡古鸡一家和鸭子湖的朋友到海边玩水，这时收音机传来台风要来的消息。不久，远处飘来一大片的乌云。鸭妈妈说：“蜡比斑马、月光，咕叽咕叽，我们该回家了。”借由一片迷路的小云儿引发的台风，到底是什么样的故事呢？这一片小云的爸爸妈妈因为找不到它而焦急的伤心哭泣，所以就让我们觉得风雨更大。可是后来，他们不但重逢了，而且变成了好朋友。现在。咕叽咕叽，他们也可以到天上去跟云朵家庭一起玩。这是陈志源最新的作品介绍给您。好，我们紧接着要介绍两本上移的幼儿绘本，两本都是经典作品。一本是《红鸡妈妈》，文图都是拜伦·巴顿所包办，翻译是张立学。谁来帮忙红鸡妈妈？大家都不肯帮忙。粉红猪不要，白鸭子不要，小橘猫也不要。所以红鸡妈妈只好一切都自己来喽。红鸡妈妈的故事简单，插图活泼，文字重复，最适合让孩子自己大声朗读。他到底要大家帮什么忙呢？有一天，红鸡妈妈在农场里散步，她发现了一些种子。所以他就去找他的朋友来帮忙，说谁要帮他种？结果他们都说不要。好吧，那我就自己来种喽。结果会怎么样呢？就请爸爸妈妈们带着小孩子一起来看喽。至于三只小熊的故事，好像不需要我多介绍了吧？谁睡在熊宝宝的床上啊？三只小熊散步回家，却发现麦片粥被偷吃了，椅子被坐过了，还有一个小女孩躺在熊宝宝的床上。一样最适合让孩子自己大声朗读，多么可爱的书啊！从孩子们的书，让我们现在进入青少年的书。不过这本书并不是桥梁书，而是我希望各位家长们可以一起来正视、好好读的一本书。宝瓶画所出版，作者是戴志扬。谁让青春没有明天？揪出孩子身边虎视眈眈的犯罪陷阱。先来介绍作者：现任忠实新闻网的副总编辑，第二十四届无顺文新闻奖深度报道奖的得主，花莲长大的淳朴孩子，辅仁大学大众传播学系新闻组。毕业以后踏入新闻界，在江湖以刑案间打滚近二十七年，以台湾毒品泛滥探讨专题获得第二四届吴顺文新闻奖深度报道奖，是这一个奖项有史以来唯一以社会新闻获颁深度报道奖的记者。他也是两个孩子的父亲，深切写下本书，希望无需再以孩子们的涉嫌为代价，才能唤起社会的觉醒。他自己说，听闻过那么多悲惨的案例，我忍不住会想，如果是自己的孩子遇上了怎么办？经过再三的思索，我觉悟到，只有用面对的方式教育我的孩子避嫌最为实际。与其讲一些大道,道理，不如拉着孩子一起去理解。所以我陪着孩子阅读新闻媒体上我预先筛选过的各种社会案件，并且对于自己看过的血淋淋案例与经验，解释事件的前因后果，甚至带着孩子去看事后的刑案现场，实地说明发生了什么事。真的不是要吓他们，但我希望能让孩子充分知道，体验害怕。这些阅读过的社会案例，随时都可能发生在自己的身上或是周边。我自己看这本书，相当相当的揪心。虽然我单身，没有小孩，但是我非常非常的爱孩子，因为孩子就是我们的未来，孩子就是我们的明天。这本书说的都是真实的案例故事。所以会强烈的撞击你的心，游戏点数的诱惑，男孩受骗网络裸聊，却被侧拍勒索，恋童癖的大叔假冒国中生姐姐网络诱拐小四女童，少女遭伪装星探的网友诱骗拍裸照性剥削，这些案例之多，对媒体甚至已经没有了报道的价值。觉得这样就够可怕了吗？当然不是。毒品入侵校园，小三也吸毒。警政署统计，三年间就有近一万两千名青少年碰毒，黑数五至十倍。学生犯毒是一个拉一个，不加入便等着被孤立。这又是另外一个议题，也就是霸凌，甚至全班染毒到酒店陪酒。学校却只手遮天，掩盖真相。还有吗？当然还有，慈枪的杀手炸起少年车手，世代诞生；师长变相霸凌小学生，偷窃、儿虐、家内性侵。根据卫福部2022年的统计，几乎每四天就有一个孩子自杀。少子化越来越严重，少年犯罪率却越来越高。而少受害一件接一件，我们的社会安全网机制是否缺漏了什么？身为资深社会记者的戴志扬写下了这本书，因为书中的真相赤裸而吓人，却真实存在。此刻，就在家庭里，在校园内，社会上的许多暗角里发生着。我们可以说：“放心，放心，我自己的孩子不会这样。”可是我们自己的孩子还是必须上学，还是在一个小型社会当中。你确定关起了房门，你确定他到了学校不会碰到这种事吗？唯有我们正视局重视，才能确实的保护孩子，不要再让年轻的灵魂成为牺牲品。我没有时间可以一一介绍这些害人的故事，可是我觉得我至少该把章节与您分享。让你知道这本书有多么的重要。网络性剥削的陷阱，当视讯主播看得到又吃不到，不会痛是吗？从裸照勒索到性侵的新形态网络犯罪，网络霸凌是隐形的恶魔。在虚拟的世界，什么叫痛？被当成杀人机器的少年枪手，正头家将七才脸谱下的迷茫青春。诈骗肆虐，少年车手四代的诞生；打工诈骗的层层圈套；毒品之手已深入学校，全班三十个女学生染毒，沦陷酒店卖身；必须正视的校园霸凌，校园霸凌中老师的关键角色；当校园的美丽风景潜藏着大野狼；家内性侵。最残酷的痛，当孩子接连无声的坠落，大人接住他们的手在哪？青少年偷窃是罪，还是一种心理疾病？自幼受虐的孩子与他们将来的孩子，被杀戮终结的青春，别忽视偏心引发的杀机。两小无猜的感情世界，不应该透过血泪来试炼。这是本书21个真实案例书写成故事的标题，故事都有它的正反两面。比如我刚才讲到家教的时候，其实是犹豫了一下。有很多的家教反而是让中辍生能够得到成就，进而返回校园的关键。所以最重要的到底是什么？最重要的终究是我们大人正视这个问题，因为当我们深切的省思。就会同意这个世上没有什么所谓的好孩子跟坏孩子，只有需要我们张起社会安全网好好接住的孩子。强烈推荐你这一本书，我觉得几乎是每一个学校，甚至是每一个家庭，都应该要好好来看的一本书。有少就有老，让我来介绍世智文化所出版的经典好书《师智照护圣经》。领导失智护理40年，畅销350万册，手把手的教你高品质的照顾家人，有效减轻你的压力、疲累与无助感。这本书有一个非常奇妙的标题，它叫做《一天36小时》。你会说这个印错了吧？我们每一个人一天不是只有24小时吗？是的。那么我们如何把它变成36个小时呢？而且是用在失智照护上，因为每个人都会觉得照顾者的时间永远不够用。那就来看看这一本书。台湾超过65岁以上的人口，每13个人就一个人失智。照顾失智者是一项充满挑战的工作，要承受巨大的压力，且常常孤立无援。本书给你建设性和同理心满满的实用建议，让你在坎坷的长照之旅中，高品质的照顾患者，并且同时守护自己的身心健康。很重要，很重要的是最后这一句，要同时守护自己的身心健康。这本书最全面，因为它理解失智症家庭正在经历的状况；它也最实用，因为它是一本全方位的失智照护百科全书。以人为本，不仅着源于患者，更同理照顾者的心灵，有效的减压，让你和患者依然能够享受人生。眼看着所爱的人因为失智而性格改变、情绪失控、行为异常、技能丧失，都很令人心碎。日复一日照顾失智家人所承受的身心压力巨大无比。也许你同时需要兼顾家庭和工作，若还被旁人误解。质疑甚至指责，简直令人崩溃。本书作者专精于精神医学和行为科学，他们融合常年从事失智症临床研究的经验，以及家属实际照护的案例分享，针对失智症的诊断、照护和治疗，提供全面且详实的说明和建议，也带领。照顾者平衡身心，并且寻求资源以支持照顾者走过漫长的照护之路，在有需要时能够随时翻阅，并且启发你照顾家人的新想法。我觉得这本书不只适用于失智者的照顾，是适用于所有的长照。一本说青春，一本说老年，希望我们共同撑起社会的保护网。